0: Sziasztok, kedves nézőink! Ez itt ismét a heti Jagymosó Feldmár Andrással és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Sziasztok! Néha azt gondolom, hogy a kapitalizmus, amiben élünk, a dominancia-szugniszió viszonyokra épül. Aki kevesebbet keres ugyanannyi munkával, mint egy másik, az tulajdonképpen a rabszolgája annak, aki többet keres. András, te szoktad mondani, hogy jó, hogyha valaki eljut arra, hogy engem többé, senki nem alázhat meg. De hogy lehet ezt megtenni úgy, hogy életben is maradjon? Ha például nem megy be a munkahelyre többé, most rögtön hadja bajba kerül. Valahogy irigység van bennem feléd a videóidat nézve, amikor erről beszélsz, de feltételezem a jó szándékodat, és hogy nem cinikusan hencegsz, vagy nem csak barátkozni próbálsz, aki az én kasztomban van, figyeljen, jeligére. És pont ez a kérdésem, hogy akkor miért mondod? Nekem is mondod? Üdv, János!
1: Persze, persze, hogy neked is mondom, János. Én, én nem élem a, úgy a, a, a napjaimat, hogy van kasztrendszer. Hát akkor mi, 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 mi az, amit irigyelsz? Hogy miért mondom? Miért mondom, amit mondok? Tulajdonképpen bátorítani szeretném azokat, akik, akiket senki nem bátorított. Ez ennyi az egész. Lehet, hogy rosszul csinálom, de a célom az. És mihez kell a bátorság? Hát ahhoz, hogy az ember észrevegye, hogy ahol van, az nem jó. És panaszkodni nem érdemes, ha az ember csak nem egy gyerek, gyerekeknek van joguk arra, hogy panaszkodjanak, felnőtteknek nincs. Ha nem is lehet kiverekedni egy jó életet magamnak, mindig lehet menekülnöm. Sok fiatal emberrel dolgozom, és gyakran eszembe jut, hogy szerintem, ha 10 dollárt betennék valakinek a zsebébe, és egy repülőgéppel elvinném bárhol a Föld felszínén, és egy törnyűvel kidobnám akárhol, akár országban, akárhol, ahol mondjuk néhány kilométerjére ember él akkor arra bátorítanám az illetőt, hogy próbáljon megélni. Próbáljon próbáljon megtalálni azt a környezetet ott, ahova leesik, hogy neki jó legyen. Hogy kommunikáljon, jelezzen, kérjen, dolgozzon, ami van. Én szerintem egy, egy épp testű, épp ember uh, uh, sikeresen megteheti ezt. Na de miért nem tesszük meg? Miért nem menekülünk onnan, ahol vagyunk, ha az nekünk rossz? Hát azért, mert minden menekülés olyan, mint egy, uh, egy megszületés, és az ember nem szívesen születik újra. Inkább meghalunk bent, mint hogy átmenjünk a a nincs kiút teljes megélésén, és utána a véres csatába lépni, ahol harcolunk a a saját egzisztenciánk, a saját életünk, saját jólétünkért. Szerintem itt, itt, én én, én nem azt mondom, hogy nem lehet az embereket kizsákmányolni, de azt mondom, hogy nem lehet nem szabadnak lenni. Te is, János, akár hiszed, akár nem, szabad vagy. Nem lehet nem szabadnak lenni, szabadságra vagy ítélve hogy mit csinálsz ezzel a szabadsággal, még akkor is, hogyha félreteszed, vagy akkor is, hogyha bekerülsz egy börtönbe, az se véletlen, akkor is szabad vagy. És akkor is arra bátorítanálak, hogy ha nem tetszik, ami van, akkor mindig van lehetőség. Az, hogy az a gondolat, az az érzés, hogy itt nincs semmi választásom, itt nem lehet vá ezt kell csinálni. Itt nincs választás, az soha nem igaz. Amikor úgy érezzük, hogy itt nem lehet választani, itt csak egy dolgot lehet csinálni, az mindig egy hazugság. Én néha cserében dolgozom, nem pénzért. Mondjuk egy masszőr vagy egy masszőzzel e, cserélek. Kétféleképpen történt ez meg. Vagy úgy, hogy e, e, megnéztük, hogy ő neki ő mennyit kér egy óráért, én mennyit kérek egy óráért, és, minthogy ő kevesebbet kért egy óráért, mint én, ő több időn át masszírozott engem, mint én tartottam terápiát vele. Hogy az a pénz, amit én rá és az a pénz, amit ő rám költene, az legyen egyenlő. Így beszéltük meg. De valaki másnak ez nem tetszett, és ő azt mondta, hogy úgy cseréljünk, hogy az idő legyen egyenlő, nem a a pénz. Hát abba is belementem, hogy ő dolgozik egy órát, én dolgozom egy órát, és akkor az az rendben. Én senkinek nem vagyok a rabszolgája, még akkor sem, hogyha rabszolgának eladnának Rapszolgáskodnék, de valószínűleg azon tökölnék, hogy hogy szabaduljak meg. Vagy hogy változtassam meg a kapcsolatomat
0: az urammal. Hát ennyi. Mint a Brodsky, akiről szoktál mesélni, hogy a szibériai táborban dupla annyi fát vágott föl, és így őrizte meg a szabadságát.
1: Igen, azért se engedelmeskedett, amikor azt mondták neki, hogy ennyi fát kell felvágni, akkor kétszer annyit vágott fel, és azért nem tudták megölni, de nem engedelmeskedett azért se.
0: Azt mondod, hogy azért, hogy nem akarunk, nem fülik a fogunk keresztül menni teljesen, a, vagy belemenni teljesen a no exit és aztán a véres csatába. Ez valami olyasmi, amit lehet gyakorolni, és az embernek időről időre könnyebb lesz, vagy ez mindig újabb és van ugyanaz a, ugyanaz a nehézségi szint lesz?
1: Én nem. nem tudom. Nem tudom. Én, én szerintem minél többször eh, harcoltam magam ki egy új világba, egy más világba, akár kapcsolatban, akár munkában, annál magabiztosabb voltam, hogy nem fogok beledögleni. Először veszélyes, mert az ember soha nem tudja, hogy mi lesz a Amiben benne vagyok, ott van a halálnak a veszélye, de a halálnak a veszélyét nem ismerem ott, ahova harcolom magam, ahova megyek. Az az ismeretlen, az ismeretlentől való félelem néha nagyobb, mint az ismerttől való félelem. De akkor, amikor az ismert uh, annyira rossz, hogy rájövök, hogy ha, ha nem reszkírozom meg az ismeretlent, akkor megdöglöm a, az ismertben, és nem akarok megdögleni, hát akkor felvállalom a, az ismeretlen veszélyét. És minél gyakrabban uh, uh, választom az ismeretlen veszélyét, és nem döglök bele, Annál kevésbé fogok félni tőle.
0: Tiszta sor. Oké, okay. nézzük akkor a következő kérdést. Kettőt fogok egymás után felolvasni, mert összetartoznak, és András majd egyben válaszol rájuk. Kedves András és Dani! Egy nem szokványos kérdéssel fordulok hozzátok. 13 éves nagylányommal kapcsolatban kérdeznék. Kisebb kora óta gond az egyedül alvás. Amikor kisebb, kisebb volt, néha magunk közé vettük, egy éves kora körül, de a másik szobában való alvást például már kisgyerekként se viselte el. Később, hogy visszaszokjon a szobába, mellé feküdtem a földre. Mikor elaludt, kisurrantam. De ezt a műsort játszottuk egész éjjel. Nem maradt meg egyedül éjjel a szobájában, ahogy a mai napig sem. Ezerféle módon próbáltuk elérni az egyedül alvást, sikertelenül. Ennyi idős, és akkor ágyat vettem, hogy elférjek mellette, így alszunk együtt a szobájában. Azt mondja fél, amúgy szégyelli, erről nem beszélünk természetesen mások előtt. Én viszont tépelődök, mit ronthattam el. Mit gondol erről, kedves András? Annyi mindenre kaptam már választ öntől. Köszönöm előre is a válaszát. Tisztelettel, Andrea. A másik pedig. Kedves András Dani, szeretnék egy problémánkról megtudni, hogy probléma egyáltalán, és ha az, mit kell tennünk? Lassan hat éves lányunk mindig kérdez bennünket, ha a lakásban másol vagyunk, hogy ott vagyunk-e. Elmondjuk neki, hogy nem mennénk úgy el, hogy nem szólnánk neki. De ez nem segít. Az óvodában minden reggel az az utolsó kérdése, hogy megyünk-e érte, és hogy időben megyünk-e. Hát, ha lenne valami jó ötlet. Köszönjettel, Sanyi.
1: Na hát, Sanyi és Andrea, én onnan indulnék ki, hogy a gyerekek tudják, hogy mit csinálnak. Még akkor is, ha nem tudják. Szerintem a probléma nem probléma, csak végig kell gondolni. Hát először eh, eh, arról beszéljünk, hogy mi, mi van avval a gyerekkel, aki nem akar egyedül aludni. Hát valószínűleg okos gyerek. Az a gyerek, aki kérdezi, hogy eh, <kül> ott vagytok-e, eh, és eh, nem, nyugtat, nem, nem tudjátok megnyugtatni azzal, hogy megígéritek neki, hogy nem nem hagynátok ott annélkül, hogy ennek köszönnétek tőle, ő is valószínűleg okosabb, mint mint az átlag. Minél minél jobban beleérez az ember a, a helyzetbe, az életbe, annál jobban érzi, hogy veszélyes. Millió éveknek az evolúciója odavezetett, a, 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 a kőkorszaki újszülött azt várta, arra volt felkészülve, hogy az anya testén fog élni addig, amíg járni nem tud hogy az anyjától nem lesz elválasztva addig, amíg ő el nem akar sétálni. De arra vagyunk programozva születésünkkor, hogy ne legyünk egyedül. Az egyedül lét az, hogy az anyám testébe nem tudok belekapaszkodni, hogy az anyám haját nem tudom fogni. A, a kezemmel, hogy nem tudok hozzáérni, hát az olyan rettegést okoz, hogy abba bele lehet halni. Hát, kép, hát képzeljétek el, hogyha, hogy, hogy a külkorszakban megszületik egy gyerek, már megvan a reflexe minden mai gyereknek is, az újszülöttek, ma is kőkorszaki újszülöttek, csak a szülők sajnos, 21. századi szülők, amire amire nincs felkészülve az újszülött, de a kőkorszakban, hogyha egy ragadozó jött, akkor az anyának menekülni kell lehet. és és mind a négy végtagjára szüksége volt, nem biztos, hogy a gyereket magához tudta ölelni. Akkor a gyereknek kellett belekapaszkodni az anyja hajába, vagy szőrébe, vagy valamiébe, és erre föl van készítve minden újszülött, odaadod neki az adat és nem engedi el. Lengetni lehet a, 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 a babát, és nem fog nem fogja elengedni az újadat, Mert hogyha ha nem tud a gyerek belekapaszkodni az anyjába, akkor megeszi a ragadozó. akkor, akkor ott, ott marad egyedül, az anyja menekül, és a, 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 a gyerek egy nagyon jó falat a ragadozónak. És ez bennünk van. Ha nem tudok az anyámba kapaszkodni, akkor megszűnök, mint élőlény, akkor, akkor leszek marcangolva. Hát ez a legnagyobb félelem. Ez nem csak halál félelem, hanem, hanem a, 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 a teljes, a szétmarcangolás félelme. Miért akarna egy gyerek udvarjas lenni, és megengedni az anyjának, hogy valami természet elleneset csináljon, hogy ő nem akar, nem engedi meg, hogy a gyereke belekapaszkodjék. Na most minél korábban ijed meg a gyerek, annál tovább tart a, a félelme. Ha, ha a kezdettől fogva, mondjuk az első évben, nem, ijesz, nem, nem, nem ijed meg a gyerek, akkor lehet, hogy már magától, amikor elkezd elkezdi érdekelni a világ jobban, mint az anyja, akkor hagyja békén az anyját. És már nem fél, mert, mert már ő is el tud menekülni a ragadozótól, az az eredeti félelem már elmúlt. De ha e, valahogy neki kellett e, e, egyedül megbirkóznia a félelemmel, mert túl korán e, muszáj volt neki egyedül lenni, hát akkor esetleg, hogyha ha ő komolyan veszi magát, akkor, akkor Kapaszkodik az anyába, amikor tud. És addig, ameddig tud. Az én fiam egy jó darabig szopta a hüvelykujját. És én mondtam a feleségemnek, hogy ne izguljon, nem sok olyan felnőtt férfit ismerek, aki szopja a Úgyhogy valahogy majd magát alapba Én Engem nem érdekel, én nem fogok uh, uh, rászólni. Uh, feleségem elvitte a, a gyerekorvoshoz, és szerencsére a gyerekorvos normális volt, és azt mondta a feleségemnek, hogy minden alkalommal, amikor rászól a fiamra, hogy ne szopja a hüvegkúját, hozzá tehet egy hónapot, ahhoz az időponthoz, amikor magától abbahagyta volna. Azért se. Úgyhogy ebben a birkózásban mindig a gyerek nyer. Tehát szerintem a legjobb megoldás az, hogy ha a gyerek nem akar egyedül aludni, akkor ne aludjon egyedül. Na most ha te akarsz egyedül aludni, hát akkor, akkor szerez valakit, akivel aludhat a gyerek, akkor neked ne, nem szabad neked szenvedned a gyereked miatt, mert megutálod a gyereked. De akkor viszont nagyon nyilvánvalóan azt kell mondani a gyereknek, hogy értem, hogy miért nem akarsz egyedül lenni, de egyedül kell lenned, mert én nem akarok veled aludni. Tehát nem, az nem az, hogy minden gyereknek meg kell tanulni, és akkor persze, hogy szégyeli magát, mert valahonnan megtudta, hogy mást várnak el tőle. De én nem várnék. Én pontosan azt várom el tőle, amit csinál. Okos gyerek! De az nem jelenti azt, hogy neked a gyereked rabszolgájává kell válnod. Viszont akkor el kell vállalnod magadra, hogy te vagy egy olyan ember, aki ezt nem szereti, és nem akarod, hogy a gyereked uralkodjon feletted. Hát akkor me- kettőtök között valami megoldást kell feltalálnotok. Na most nem tudom, hogy hol az apa, arról nem beszélsz, de lehet, hogy ha létezne egy olyan férfi, akivel inkább hálnál, mint a gyerekeddel, akkor a gyereked megengedné neked, hogy azt csinál. Minden beszélgetés nélkül. Tehát, hogyha engem behívnátok, és van apa, akkor azt mondanám, hogy eh, akkor bátorítanám az apát, hogy ő javítsa meg veled a kapcsolatát, és tegye magát kívánatosabbá, hogy inkább vele akarja aludni, mint a gyerekkel. Mert akkor a, a gyereket használod arra, hogy ne kelljen a férjeddel eh, szeretkezni. Ha nincs férj, ha nincs apa ott, akkor szerez valakit, akivel jobban aludni, mint a gyerekeddel. Na most, uh, 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 az a, u- Ugyanezt uh, mondom a, a Sanyinak tulajdonképpen, hogy uh, uh, a gyerek nem kérdezné, ha neki ez nem lenne egy probléma. Miért hinné el? Ő ő tudja annak a lehetőségét, hogy ti eltűnhettek. Valami eltűnt neki. Valaki megígért valamit neki, és nem tette meg. Tehát, hogyha egyszer egy ígéretet megszeget valaki, akkor egy okos gyerek azt mondja, hogy na hát, akkor most mi van? Akkor biztos, hogy jöttök időben, amikor megígérítek, hogy eljöttök, értem? Tehát ez egy, ez egy bizalom kérdése. És én szerintem nincs olyan gyerek, aki bizalmatlan kromoszómája vagy génje van, és úgy születik. Ő megtanulta, hogy nem mindig lehet a másikra számítani. És az ő problémáját csak úgy lehet megoldani, hogy mostantól kezdve ne ígérjetek meg neki semmit, amit nem tesztek meg. És ne érezze azt, hogy jobb lenne, ha ő nem kérdezné ezeket a kérdéseket. Ameddig kérdezi ezeket a kérdéseket, addig szívből válaszoljatok rá. És amikor ő neki, ez már nem lesz egy probléma, akkor már nem fogja kérdezni.
0: Oké, okay. nincs is most ehhez így hozzáfűzni valam. De azt megkérdezném András tőled, hogy így a többiek előtt is folytatjuk jövőre is az agyosót.
1: Hát miért ne? Ha, ha, még, ha még élek, ha túlélem a szilvesztert, akkor csináljunk még egyet.
0: Jó, jó, oké, rendben.
1: Boldog új évet.
0: Boldog új évet, neked is és nektek is, kedves nézőink. Sziasztok!